0: Lut Histoire de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, ministre de Moïse, et lui dit Moïse, mon serviteur est mort, allez et passez ce fleuve du Jourdain, vous et tout le peuple qui est avec vous, pour entrer dans la terre que je donnerai aux enfants d'Israël. Partout où vous aurez mis le pied, je vous livrerai ce lieu-là, selon que je l'ai dit à Moïse. Vos limites seront depuis le désert du Liban et, et, et jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, tout le pays des Éthéens, jusqu'à la grande mer qui regarde le soleil couchant. Nul ne pourra vous résister, et à mon peuple, tant que vous vivrez. Je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Soyez fermes et courageux, car vous partagerez à tout ce peuple au sort la terre que j'ai promise avec serment à leur Père de leur donner. Prenez donc courage et armez-vous d'une grande fermeté pour observer et accomplir toute la loi que mon serviteur Moïse vous a prescrite. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche afin que vous fassiez avec intelligence tout ce que vous avez à faire. Que le livre de cette loi soit continuellement en votre bouche et ayez soin de le méditer nuit et jour afin que vous observiez et que vous fassiez tout ce qui est écrit. Ce sera alors que vous rendrez votre voie droite et que vous vous y conduirez avec intelligence. C'est moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et courageux. Ne craignez point et ne vous épouvantez point, car en quelque lieu que vous alliez, le Seigneur votre Dieu sera avec vous. » Josué fit donc ce commandement au prince du peuple et leur dit, « Passez par le milieu du camp et donnez cet ordre au peuple et dites-leur, faites provision de vivre, car dans trois jours vous passerez le Jourdain et vous irez prendre possession de la terre que le Seigneur votre Dieu vous doit donner. » Il dit aussi à ceux de la tribu de Ruben, à ceux de la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé, « Souvenez-vous de ce que vous a ordonné Moïse, serviteur du Seigneur, lorsqu'il vous a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous a mis en repos et vous a donné tout ce pays-ci. Vos femmes, vos enfants et vos bestiaux demeureront dans la terre que Moïse vous a donnée en deçà du Jourdain. Mais pour vous, tous, tant que vous êtes de vaillants hommes, passez à la tête de vos frères les armes à la main et combattez pour eux, jusqu'à ce que le Seigneur donne le repos à vos frères, comme il vous l'a donné, et qu'ils possèdent eux-mêmes la terre que le Seigneur, votre Dieu, leur doit donner. » Et après cela, vous reviendrez dans le pays que vous possédez pour y habiter, comme dans le lieu que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a donné en deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Moïse et lui dirent, « Nous ferons tout ce que vous nous avez ordonné, et nous irons partout où vous nous enverrez. Comme nous avons obéi à Moïse en toutes choses, nous vous obéirons aussi, seulement que le Seigneur votre Dieu soit avec nous comme il a été avec Moïse. » que celui qui contredira aux paroles qui sortiront de votre bouche et qui n'obéira pas à tout ce que vous lui ordonnerez soit puni de mort. Soyez fermes seulement et agissez avec un grand courage. Josué, fils de Nun envoya donc secrètement de Sétim, deux espions, et il leur dit, allez et reconnaissez bien le pays et la ville de Jéricho. Ils partirent et ils entrèrent dans la maison d'une femme débauchée nommée Rahab, et ils se reposèrent chez elle. Le roi de Jéricho en fut averti et on lui dit, « Des hommes d'entre les enfants d'Israël sont entrés ici cette nuit pour reconnaître le pays. » Le roi de Jéricho envoya donc chez Raab et lui fit dire. Faites sortir les hommes qui vous sont venus trouver, et qui sont entrés dans votre maison, car ce sont des espions qui sont venus reconnaître tout le pays. Cette femme, prenant ses hommes, les cacha et répondit. Il est vrai qu'ils sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et lorsqu'on en renfermait la porte pendant la nuit, ils sont sortis en même temps, et je ne sais où ils sont allés. Poursuivez les vite, et vous les atteindrez. Or elle fit monter ses hommes sur la terrasse de sa maison, et les cacha sous les bottes de l'un qui y était. Ceux donc qui avaient été envoyés de la part du roi les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain. Et aussitôt qu'ils furent sortis, les portes furent fermées. Ces hommes qu'elle avait cachés n'étaient pas encore endormis, qu'elle monta où ils étaient, et elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a livré tout ce pays, car la terreur de votre nom nous a tous saisis, et tous les habitants de ce pays sont tombés dans le découragement. » Nous avons appris qu'à votre sortie d'Égypte, le Seigneur sécha les eaux de la mer Rouge aussitôt que vous y fûtes entrés, et de quelle sorte vous avez traité les deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Séon et Og, que vous avez fait mourir. Ces nouvelles nous ont épouvantés, la frayeur nous a saisis jusqu'au fond de l'âme, et il ne nous est demeuré aucune force à votre arrivée, car celui qui est le Seigneur votre Dieu est aussi lui-même le Dieu qui règne en haut de la, dans le ciel et ici bas sur la terre. Jurez-moi donc maintenant par le Seigneur que vous userez envers la maison de mon Père de la même miséricorde dont j'ai usé envers vous, et que vous me donnerez un signal assuré, pour sauver mon Père et ma mère, mes frères et mes sœurs, et tout ce qui est à eux, et pour nous délivrer de la mort. Ils lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre, pourvu néanmoins que vous ne nous trahissiez point. Et lorsque le Seigneur nous aura livré ce pays, nous userons envers vous de miséricorde, et nous exécuterons avec fidélité nos promesses. » Elle les fit donc descendre par une corde qu'elle attacha à sa fenêtre, car sa maison tenait au mur de la ville. Et elle leur dit « Allez du côté des montagnes, de peur qu'ils ne vous rencontrent quand ils reviendront, et demeurez là cachés pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour, et après cela vous reprendrez votre chemin. » Ils lui répondirent « Nous nous acquitterons du serment que vous avez exigé de nous. Si lorsque nous entrerons dans ce pays vous mettez pour signal ce cordon d'écarlate, « Si vous l'attachez à la fenêtre par laquelle vous nous avez fait descendre et que vous ayez en soin en même temps d'assembler dans votre maison votre père et votre mère, vos frères et tous vos parents, après cela, si quelqu'un est trouvé hors de la porte de votre maison, son sang retombera sur sa tête et nous n'en serons pas responsables. Mais si l'on touche à quelqu'un de ceux qui seront avec vous dans votre maison, leur sang retombera sur notre tête. Que si vous voulez nous trahir et publier ce que nous vous disons, nous serons quittes de ce serment que vous avez exigé de nous. » Et elle leur répondit. Qu'il soit fait comme vous le dites. En les laissant partir, elle pendit un cordon d'écarlate à sa fenêtre. Eux, s'étant mis en chemin, marchèrent jusqu'aux montagnes et y demeurèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent retournés. Car les ayant cherchés dans tout leur chemin, ils ne les trouvèrent point. Et après qu'ils furent rentrés dans la ville, les espions étant descendus de la montagne s'en retournèrent. Et ayant repassé le Jourdain, ils il vinrent trouver Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils leur dirent ⁇ Le Seigneur a livré tout ce pays ici entre nos mains, et tous ses habitants sont consternés par la frayeur qui les a saisis. ⁇ Josué s'étant donc levé avant le jour, décampa. Et étant sorti de Sétim, lui et tous les enfants d'Israël, ils vinrent jusqu'au Jourdain, où ils demeurèrent trois jours. Après ce temps expiré, les héros passèrent par le milieu du camp et crièrent, « Quand vous verrez l'arche de l'Alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres de la race de Lévi qui la porteront, levez-vous aussi, vous autres, et marchez après eux. Et qu'il y ait entre vous et l'arche un espace de deux mille coudées, afin que vous la puissiez voir de loin et connaître le chemin par où vous irez, parce que vous n'y avez jamais passé, et premier garde ne vous point approcher de l'arche. » Josué dit aussi au peuple, « Sanctifiez-vous, car le Seigneur fera demain des choses merveilleuses parmi vous. » Et il dit aux prêtres Prenez l'arche de l'Alliance et marchez devant le peuple. » Ils firent ce qu'il leur avait commandé, et ayant pris l'arche, ils marchèrent devant le camp. Alors le Seigneur dit à Josué, « Je commencerai aujourd'hui à vous relever devant tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec vous comme j'ai été avec Moïse. » donc, Donnez donc cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance et leur dites, « Lorsque vous serez au milieu de l'eau du Jourdain, arrêtez-vous là. » Alors Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous et écoutez la parole du Seigneur, votre Dieu. » Puis il ajouta, « Vous reconnaîtrez à ceux -ci que le Seigneur, le Dieu vivant, est au milieu de vous et qu'il exterminera à vos yeux les Cananéens, les héthéens, les Évéens, les Phéréséens, les Gérgéséens, les Gébuséens et les Amoréens. L'arche de l'Alliance du Seigneur et de toute la terre marchera devant vous à travers le Jourdain. » Tenez près douze hommes de douze tribus d'Israël, un de chaque tribu. Et lorsque les prêtres qui portent l'arche du Seigneur, le Dieu de toute la terre, auront mis le pied dans les eaux du Jourdain, les eaux d'en bas s'écouleront et laisseront le fleuve à sec, mais celles qui viennent d'en haut s'arrêteront et demeureront suspendues. Le peuple sortit donc de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant lui. Et aussitôt que ces prêtres furent entrés dans le Jourdain et que l'eau commença à mouiller leurs pieds, c'était au temps de la moisson où le Jourdain regorgeait par-dessus ses bords, les eaux qui venaient d'en haut s'arrêtèrent en un même lieu et s'élevant comme une montagne. elles paraissaient de bien loin, depuis la ville qui s'appelle Adom jusqu'au lieu appelé Sartan. Mais les eaux d'en bas s'écoulèrent dans la mer du désert, qui est appelée maintenant la mer Morte, jusqu'à ce qu'il n'en restât point du tout. Cependant, le peuple marchait vis-à-vis -vis de Jéricho, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur se tenaient toujours au même état sur la terre, sèche au milieu du Jourdain, et tout le peuple passait au travers du canal qui était à sec. Après qu'ils furent passés, le Seigneur dit à Josué, « Choisissez douze hommes, un de chaque tribu, et commandez-leur d'emporter du milieu du lit du Jourdain, où les pieds des prêtres se sont arrêtés, douze pierres très dures que vous mettrez dans le camp au lieu où vous aurez dressé vos tentes cette nuit. » Josué appela donc douze hommes qu'il avait choisis d'entre les enfants d'Israël, un de chaque tribu, et il leur dit, « Allez devant l'arche du Seigneur votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous emporte de là une pierre sur les épaules selon le nombre des enfants d'Israël. » Afin qu'elles servent de signes et de monuments parmi vous, et à l'avenir, quand vos enfants vous demanderont que veulent dire ces pierres, vous leur répondrez, les eaux du Jourdain se sont séchées devant l'arche de l'Alliance du Seigneur, lorsqu'elles passaient au travers de ce fleuve. C'est pourquoi ces pierres ont été mises en ce lieu pour servir aux enfants d'Israël d'un monument éternel. Les enfants d'Israël firent donc ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent du milieu du lit du Jourdain douze pierres, selon le nombre des enfants d'Israël, comme le Seigneur le leur avait commandé, et les portant jusqu'au lieu où ils campèrent, ils les posèrent là. Josué mit aussi douze autres pierres au milieu du lit du Jourdain, où les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance étaient arrêtés, et elles y sont demeurées jusqu'aujourd'hui. Or, les prêtres qui portaient l'arche se tenaient au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout ce que le Seigneur avait commandé à Josué de dire au peuple et que Moïse lui avait dit fût accompli. Et le peuple se hâta et passa le fleuve. Et après que tous furent passés, l'arche du Seigneur passa aussi, et les prêtres allèrent mettre devant le peuple. Les enfants de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé allaient aussi en armes devant les enfants d'Israël selon que Moïse leur avait ordonné. Et quarante mille combattants marchaient sous leurs enseignes en diverses bandes à tra au travers de la plaine et des terres de la ville de Jéricho. En ce jour-là, le Seigneur éleva beaucoup Josué devant tout le peuple, afin qu'ils le respectassent, comme ils avaient respecté Moïse pendant qu'il vivait. Et il dit à Josué Ordonnez aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance de sortir du Jourdain. Josué leur donna cet ordre et leur dit Sortez du Jourdain. Et les prêtres qui portaient l'Alliance de l'Alliance du Seigneur, et tant sortis du fleuve et ayant commencé à marcher sur la terre sèche, les eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et coulèrent comme auparavant. Or, le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et ils campèrent à Galgala, vers le côté de l'Orient, de la ville de Jéricho. Josué mit aussi à Galgala les douze pierres qui avaient été prises au fond du Jourdain. Et il dit aux enfants d'Israël, « Quand vos enfants interrogeront un jour leur père et leur diront que veulent dire ces pierres, vous le leur apprendrez et vous leur direz, Israël a passé à sec à travers du lit du Jourdain. Le Seigneur votre Dieu ayant séché les eaux devant vous jusqu'à ce que vous fussiez passés, comme il avait fait auparavant en la mer rouge, dont il sécha les eaux jusqu'à ce que nous fussions passés. Afin que tout le peuple de la terre reconnaisse la main toute puissance du Seigneur et que vous appreniez vous-même à craindre en tout temps le Seigneur votre Dieu. Tous les rois des Amoréens, qui habitaient au-delà du Jourdain, du côté de l'Occident, et tous les rois de Canaan, qui possédaient le pays le plus proche de la Grande Mer, ayant appris que le Seigneur avait séché les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils fussent passés, leur cœur fut tout abattu, et il ne demeura plus en eux aucune force, tant ils craignaient que les enfants d'Israël n'entrassent dans leur pays. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Faites-vous des couteaux de pierre et circoncisez une seconde fois les enfants d'Israël. » Josué fit ce que le Seigneur lui avait commandé, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline de la circoncision. Et voici la cause de cette seconde circoncision. Tout le mal d'entre le peuple qui était sorti d'Égypte, qui étaient tous les hommes de guerre, et, et moururent dans le désert pendant ces longs circuits du chemin qu'ils y firent, avait tout... Et tous étaient circoncis, mais le peuple qui naquit dans le désert pendant les quarante années de marche dans cette vaste solitude n'avait point été circoncis. Dieu l'ayant ainsi ordonné jusqu'à ce que ceux qui n'avaient point écouté la voix du Seigneur et auxquels il avait juré auparavant qu'il n'en leur ferait point voir la terre où il coulait le lait et le miel, fussent morts. Les enfants de ceux-ci prirent la place de leur père et furent circoncis par Josué parce qu'ils étaient demeurés incirconcis et tels qu'ils étaient nés et que pendant le chemin personne ne les avait circoncis. Or, après qu'ils eurent tous été circoncis, ils demeurèrent au merlieu sans décamper, jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Alors le Seigneur dit à Josué, « J'ai levé aujourd'hui de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Ce lieu fut appelé Galgala, comme on l'appelle encore aujourd'hui. Les enfants d'Israël demeurèrent à Galgala, et ils firent la Pâque le quatorzième jour du mois de sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des fruits de la terre, des pains sans levain et de la farine d'orge de la même année qui était séchée au feu. Et après qu'ils eurent mangé les fruits de la terre, la manne cessa, et les enfants d'Israël n'usèrent plus de cette nourriture, mais ils mangèrent les fruits que la terre de Canaan avait porté l'année même. Lorsque Josué était sur le territoire de la ville de Jéricho, il leva les yeux, et ayant vu devant lui un homme qui était debout et qui tenait à la main une épée nue, il alla à lui et lui dit, « Êtes-vous des nôtres ou des ennemis ?» Il lui répondit, « Non, mais je suis le prince de l'armée du Seigneur, et je viens ici maintenant à votre secours. » Josué se jeta le visage contre terre et en l'adorant, il dit Que dit mon Seigneur à son serviteur Ôtez, lui dit-il, vos souliers de vos pieds, parce que le lieu où vous êtes est saint. Et Josué fit ce qu'il lui avait commandé. Cependant, Jéricho était fermé et bien muni dans la crainte où l'on y était des enfants d'Israël, et nul n'osait y entrer ni en sortir. Alors le Seigneur dit à Josué « Je vous ai livré entre les mains Jéricho et son roi et tous les vaillants hommes qui y sont. Faites le tour de la ville, tous tant que vous êtes de gens de guerre, une fois par jour vous ferez la même chose pendant six jours. Mais qu'au septième jour tous les prêtres prennent les sept trompettes, dont on se sert dans l'armée du Jubilé, et qu'ils marchent devant l'arche de l'Alliance. Vous ferez sept fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. » Et lorsque les trompettes sonneront d'un son plus long et plus coupé, et que ce bruit sera frappé, aura frappé vos oreilles, tout le peuple, élevant sa voix tous ensemble, jettera un grand cri. Et alors les murailles de la ville tomberont jusqu'au fondement, et chacun entrera par l'endroit qui se trouvera vis-à-vis -vis de lui. En même temps, Josué, fils de Nun appela les prêtres et leur dit, prenez l'arche de l'Alliance, et que sept autres prennent les sept trompettes du Jubilé, et qu'ils marchent devant l'arche du Seigneur. Il dit aussi au, au peuple, « Allez et faites le tour de la ville, marchant les armes à la main devant l'arche du Seigneur. » Josué, ayant fini ses paroles, les sept prêtres commencèrent à sonner des sept trompettes devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Toute l'armée de, de, marcha devant l'arche, et le reste du peuple la suivit, et le bruit des trompettes retentit de toutes parts. Or Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne jetterez aucun cri, on n'entendra aucune voix et il ne sortira aucune parole de votre bouche jusqu'à ce que le jour soit venu où je vous dirai, criez et faites grand bruit. Ainsi l'arche du Seigneur fit le premier jour, une fois le tour de la ville, et elle retourna au camp et y demeura. Et Josué s'étant levé avant le jour, les prêtres prirent l'arche du Seigneur, et sept d'entre eux prirent les sept trompettes dont on se sert l'année du Jubilé, et ils marchèrent devant l'arche du Seigneur et sonnèrent de la trompette. Toute l'armée marchait devant eux, et le reste du peuple suivait l'arche et sonnait du corps. Et ayant fait une fois le tour de la ville au second jour, ils revinrent dans le camp. Ils firent la même chose pendant six jours. Mais le septième jour, s'étant levé de grand matin, ils firent sept fois le tour de la ville comme il leur avait été ordonné. Et pendant que les prêtres sonnaient de la trompette au septième jour, Josué dit à tout Israël, « Jetez un grand cri, car le Seigneur vous a livré Jéricho. » Que cette ville soit en anathème, et que tout ce qui s'y trouve soit consacré au Seigneur. Que la seule Rahab, courtisane, et la vie sauve, avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, parce qu'elle a caché ceux que nous avions envoyés pour reconnaître le pays. Mais pour vous, donnez-vous bien de garde, de toucher à rien de cette ville contre l'ordre qu'on vous donne, de peur de vous rendre coupable de prévarication et d'attirer ainsi le trouble et le péché sur toute l'armée d'Israël. » Que tout ce qui se trouvera d'or et d'argent et de vases d'airain et de fer soit consacré au Seigneur et mis en réserve dans ses trésors. Tout le peuple ayant donc jeté un grand cri et les trompettes sonnant, la voix et le son n'eurent pas plutôt frappé les oreilles de la multitude que les murailles tombèrent. Et chacun monta par l'endroit où il était vis-à-vis -vis de lui. Ils prirent ainsi la ville. Ils tuèrent tous ceux qui s'y rencontra, depuis les hommes jusqu'aux femmes et depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils firent passer aussi au fil de l'épée les bœufs, les brebis et les ânes. Alors Josué dit aux deux hommes qui avaient été envoyés pour reconnaître le pays, « Entrez dans la maison de la courtisane et faites-la sortir avec tout ce qui est à elle, comme vous le lui avez promis avec serment. » Les deux jeunes hommes s'étant entrés dans la maison en firent sortir Rahab, son père et sa mère, ses frères et ses parents, et tout ce qui était à elle, et les firent demeurer hors du camp d'Israël. Après cela, ils brûlèrent la ville et tout ce qui se trouva dedans, à la réserve de l'or et de l'argent, des vases d'airain et de fer qu'ils consacrèrent pour le trésor du Seigneur. Mais Josué sauva Rabe, courtisane, et la maison de son père, avec tout ce qu'elle avait, et ils demeurèrent au milieu du peuple d'Israël, comme ils y sont encore aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les deux hommes et qu'il avait envoyés pour reconnaître Jéricho. Alors Josué fit cette imprécation et il dit, « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui relèvera et, bâtira la ville, et rebâtira la ville de Jéricho, que son premier-né meure lorsqu'il en jettera les fondements, et qu'il perde le dernier de ses enfants lorsqu'il en mettra les portes. Le Seigneur fut donc avec Josué, et son nom devint célèbre dans toute la terre. Or, les enfants d'Israël violèrent la défense qui leur avait été faite, et ils prirent pour eux de ce qui avait été mis sous l'anathème. Car Hakan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zaré, de la tribu de Juda, déroba quelque chose de l'anathème, et le Seigneur se mit en colère contre les enfants d'Israël. En même temps, Josué envoya de Jéricho des hommes contre Haï, qui est près de Bétavan, à l'orient de la ville de Bethel, et il leur dit « Allez et reconnaissez le pays ». Ils firent ce qui leur avait été commandé, et reconnurent la ville de Haï. Et étant revenus, ils lui dirent « Qu'on ne fasse point marcher tout le peuple, mais qu'on envoie deux ou trois mille hommes pour détruire cette ville. Qu'est-il nécessaire de fatiguer inutilement tout le peuple contre un si petit nombre d'ennemis ?» Trois mille hommes marchèrent donc en armes contre Haï. Mais ayant tourné le dos aussitôt, ils furent chargés par ceux de la ville de Haï, et il y eut trente-six de tués. Les ennemis les poursuivirent depuis leur porte jusqu'à Sébarim et tuèrent ceux qui s'enfuyaient vers le bas de la colline. Alors le cœur du peuple fut saisi de crainte et devint comme de l'eau qui s'écoule. Mais Josué déchira ses vêtements, se jeta le visage contre terre devant l'arche du Seigneur et demeura prosterné avec tous les anciens d'Israël jusqu'au soir. Et ils se mirent de la poussière sur la tête. Et Josué dit Hélas, Seigneur mon Dieu, Avez-vous donc voulu faire passer à ce peuple le fleuve du Jourdain pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous perdre Il eût été à souhaiter que nous fussions demeurés au-delà du Jourdain comme nous avions commencé d'y demeurer. Que dirais-je au oh Dieu, mon Seigneur, en voyant Israël prendre la fuite devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays l'entendront dire et s'uniront ensemble. Ils nous envelopperont et extermineront notre nom de dessus la terre. Et alors que deviendra la gloire de votre grand nom Le Seigneur dit à Josué, « Levez-vous. « Pourquoi vous tenez-vous couchés par terre Israël a péché et il a violé l'accord que j'avais fait avec lui. Ils ont pris de l'anathème, ils en ont dérobé, ils ont menti et ils ont caché leur vol parmi leurs bagages. Israël ne pourra plus tenir contre ses ennemis et il fuira devant eux parce qu'il s'est souillé de l'anathème. Je ne serai plus avec vous jusqu'à ce que vous ayez exterminé celui qui est coupable de ce crime. Levez-vous. « Sanctifiez le peuple et dites-leur. Sanctifiez-vous pour demain, car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. L'anathème est au milieu de vous, Israël. Vous ne pourrez soutenir l'effort de vos ennemis jusqu'à ce que celui qui est souillé de ce crime soit exterminé du milieu de vous. Vous vous présenterez demain au matin, chacun dans votre tribu, et le sort étant tombé sur l'une des tribus, on passera de cette tribu aux familles qui la composent, des familles aux maisons, et de la maison à chaque particulier. » Et quiconque sera trouvé coupable de ce crime sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a violé l'alliance du Seigneur et qu'il a fait une chose détestable dans Israël. Josué, se levant donc de grand matin, fit assembler Israël par tribu, et le sort tomba sur la tribu de Judas. Quand elle fut présentée avec toutes ses familles, le sort tomba sur la famille de Zare. Cette famille s'étant présentée par maison, le sort tomba sur la maison de Zabdi dont tous les particuliers s'étant présentés séparément, le sort tomba sur Akan, fils de Charmi, fils de Zabdi, fils de Zaré, de la tribu de Judas. Et Josué dit à Akan, « Mon fils, rendez gloire au Seigneur le Dieu d'Israël, confessez votre faute et déclarez-moi ce que vous avez fait sans en rien cacher. » Et Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Ayant vu parmi les dépouilles un manteau d'écarlate qui était fort bon, et deux cents cycles d'argent avec une règle d'or de cinquante cycles, j'eus une grande passion de les avoir, et les ayant pris, je les cachai en terre au milieu de ma tente, et je cachai aussi l'argent dans une fosse que j'y fis. » Josué envoya donc des gens qui coururent à la tente d'Acan et trouvèrent tout ce qui était caché, avec l'argent au même lieu qu'il l'avait dit. Et ayant tiré toutes ces choses hors de sa tente, ils les portèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les jetèrent devant le Seigneur. Or, Josué et tout Israël qui étaient avec lui, ayant pris à Cannes, fils de Zaré, et l'argent, le manteau et la règle d'or, avec ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, et sa tente même et tout ce qui était à lui, les menèrent en la vallée d'Accor, où Josué lui dit « Parce que vous nous avez toutes, tous troublés, que le Seigneur vous trouble et vous extermine en ce jour-ci. » Et tout Israël le lapida, et tout ce qui avait été à lui fut consumé par le feu. Et ils amassèrent sur lui un grand monceau de pierre qui est demeuré jusqu'aujourd'hui. Ainsi la fureur du Seigneur se détourna de dessus eux, et ce, fut, et ce lieu fut appelé, et s'appelle encore aujourd'hui, la vallée d'Accor. Le Seigneur dit alors à Josué, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. » Allez, conduisez toute l'armée et marchez contre la ville de Haï. Je vous en ai livré le roi et le peuple, la ville et tout le pays. Et vous traiterez la ville de Haï et son roi comme vous avez traité Jéricho et son roi. Mais vous prendrez pour vous tout le butin et tous les bestiaux. Dressez une embuscade derrière la ville. Josué se leva donc et toute l'armée avec lui pour marcher contre Haï. Et il envoya les... Il envoya la nuit trente mille hommes choisis des plus vaillants, auxquels il donna cet ordre « Dressez une embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup, et tous tant que vous êtes, tenez-vous prêts. Et pour moi, j'irai attaquer la ville d'un autre côté, avec tout le reste du peuple qui est avec moi. Et lorsqu'ils sortiront contre nous, nous tournerons le dos pour fuir comme nous avons fait auparavant, jusqu'à ce que ceux qui nous poursuivront aient été attirés plus loin de la ville, car ils croiront que nous fuirons en effet comme nous avons fait la première fois. »« Lors donc que nous fuirons et qu'ils nous poursuivront, vous sortirez de votre embuscade et vous détruirez la ville, car le Seigneur votre Dieu vous la livrera entre les mains. Quand vous l'aurez prise, brûlez-la et faites tout selon l'ordre que je vous donne. » Josué, les ayant donc fait marcher, ils allèrent au lieu de l'embuscade et se mirent entre Bethel et Haï, du côté qui regarde l'occident de la ville de Haï. Mais Josué demeura cette nuit au milieu du peuple. Et le lendemain, s'étant levé avant le jour, il fit la revue de ses gens et marcha avec les anciens à la tête de l'armée, soutenu du gros de ses troupes. Et lorsqu'ils furent arrivés et qu'ils furent montés devant la ville, ils s'arrêtèrent du côté du Septentrion. Il y avait une vallée entre eux et la ville. Josué avait choisi cinq mille hommes, qu'il avait mis en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la même ville. Et tout le reste de l'armée marchait en bataille du côté du Septentrion, en sorte que les derniers rangs s'étendaient jusqu'à l'occident de la ville. Josué, ayant donc marché cette nuit-là, s'arrêta au milieu de la vallée. Ce que le roi de Haï ayant vu, il sortit en grande hâte dès la pointe du jour avec toute l'armée qui était dans la ville, et il conduisit ses troupes vers le désert, ne sachant pas qu'il y avait des gens en embuscade derrière lui. En même temps, Josué, et tout Israël lâchèrent pied, faisant semblant d'être épouvantés, et fuyant par le chemin qui mène au désert. Mais ceux de Haï, jetant tous ensemble un grand cri, et s'encourageant mutuellement, les poursuivirent, et étant tous sortis de la ville, sans qu'il en demeura un seul dans Haï et dans Bethel, qui ne poursuivit Israël, parce qu'ils étaient sortis tous en foule, ayant laissé leur ville ouverte. Le Seigneur dit à Josué, « Levez contre la ville de Haï le bouclier que vous tenez à la main, parce que je vous la livrerai. » Et ayant levé son bouclier contre la ville, ceux qui étaient cachés en embuscade se levèrent aussitôt et marchèrent vers la ville, la prirent et la brûlèrent. Mais les gens de la ville qui poursuivaient Josué, regardant derrière eux et voyant la fumée de la ville qui s'élevait jusqu'au ciel, ne purent plus fuir d'un côté ni d'un autre, surtout parce que ceux qui avaient, fui semblent, qui avaient fait semblant de fuir et qui marchaient du côté du désert, tournèrent vivement contre eux et attaquèrent vivement ceux qui les avaient poursuivis jusqu'alors. Or Josué et tout Israël, voyant que la ville était prise et que la fumée en montait en haut, se tournèrent contre ceux de Haï et les taillèrent en pièces. Car en même temps, ceux qui avaient pris et brûlé la ville, en étant sortis pour venir au devant des leurs, commencèrent à charger et à envelopper les ennemis qui se trouvèrent tellement battus devant et derrière qu'il ne s'en sauva pas un seul d'un si grand nombre. Ils prirent aussi vif le roi de la ville de Haï et le présentèrent à Josué. Tous ceux donc qui avaient poursuivi les Israélites lorsqu'ils fuyaient vers le désert, ayant été tués, et un grand carnage en étant fait en ce même temps, les enfants d'Israël entrèrent dans la ville et tuèrent tout ce qui s'y rencontra En ce jour-là, il fut tué depuis les hommes jusqu'aux femmes douze mille personnes qui étaient toutes de la ville de Haï. Et Josué, tenant son bouclier, ne baissa point la main qu'il avait élevée en haut, jusqu'à ce que tous les habitants de Haï fussent tués. Les enfants d'Israël partagèrent entre eux les bestiaux et tout le butin de la ville, selon l'ordre que Josué en avait reçu du Seigneur. Josué brûla ensuite la ville, et il en fit un tombeau éternel. Il fit attacher aussi à une potence le roi de Haï, qui y demeura jusqu'au soir et jusqu'au soleil couchant. Et alors Josué commanda qu'on descendît le corps de la croix, ce qui fut fait, et ils le jetèrent à l'entrée de la ville, et ils mirent sur lui un grand monceau de pierre qui est demeuré jusqu'aujourd'hui. Alors Josué éleva un hôtel au Seigneur, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, selon que Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et qu'il est écrit dans les livres de la loi de Moïse. Il fit cet autel de pierre, non poli que le fer n'avait point touché, et il offrit dessus des holocaustes au Seigneur et molla des victimes pacifiques. Il écrivit aussi sur des pierres le Deutéronome de la loi de Moïse, comme Moïse avait exposé devant les enfants d'Israël. Tout le peuple et les anciens, les officiers et les juges étaient debout des deux côtés de l'arche, devant les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur. Les étrangers y étant en leur rang comme ceux du peuple, la moitié était près du mont Garizim et l'autre moitié près du mont Ebal, selon que Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné. Josué bénit premièrement le peuple d'Israël et après cela il lut toutes les paroles de bénédiction et de malédiction et tout ce qui était écrit dans les livres de la loi. Il n'omit rien de tout ce que Moïse avait commandé de dire, mais il représenta de nouveau toutes choses devant tout le peuple d'Israël, devant les femmes, les petits-enfants et les étrangers qui demeuraient parmi eux. Toutes ces choses ayant été publiées, tous les rois d'au-delà du Jourdain qui demeuraient dans les montagnes et dans les plaines, dans les lieux maritimes et sur le rivage de la Grande Mer, et ceux aussi qui habitaient près du Liban, les Éthéens, les Amoréens, les Phéréziens, les Évéens et les Jébuséens, s'unirent tous ensemble pour combattre contre Josué et contre Israël, d'un même cœur et d'un même esprit. Mais les habitants de Gabaon, ayant appris tout ce que Josué avait fait à Jéricho et à la ville de Haï, et, et usant d'adresse, prirent des vivres avec eux, et mirent de vieux sacs sur leurs ânes, des vaisseaux pour mettre le vin, qui avaient été rompus et recousus, de vieux souliers rapiécés pour les faire paraître encore plus vieux. Ils étaient aussi couverts de vieux habits et de pain qu'ils portaient pour leur nourriture durant le chemin, étaient fort durs et rompus par morceaux. Ils se présentèrent, en cet essai, à Josué, qui était alors dans le camp de Galbala. Et ils lui dirent, à, et à tout Israël, nous venons d'un pays très éloigné, dans le, désert, dans le désir de faire la paix avec vous. Les enfants d'Israël leur répondirent, peut-être demeurez-vous dans ce pays-ci qui nous a été donné réservé comme notre partage, et en ce cas, nous ne pourrions faire alliance avec vous. Mais ils dirent à Josué, nous sommes ici pour vous servir. Qui êtes-vous, leur dit Josué, et d'où venez-vous ils lui répondirent, « Vos serviteurs sont venus d'un pays très éloigné, au nom du Seigneur votre Dieu, car le bruit de sa puissance est venu jusqu'à nous. Nous avons été informés de toutes les choses qu'il a faites dans l'Égypte, et de quelle manière il a traité les deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Séon, roi des hébons et Og, roi de Bassan, qui était à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des vivres pour un si long voyage, et allez au-devant d'eux, et leur dites, « Nous sommes vos serviteurs, faites alliance avec nous. » Voilà les pains que nous prîmes tout chaud quand nous partîmes de chez nous pour venir vous trouver, et maintenant ils sont tous secs, et ils se rompent en pièces tant ils sont vieux. Ces vaisseaux étaient neufs quand nous les avons remplis de vin, et maintenant ils sont tous rompus. Nos habits et nos souliers que nous avions aux pieds se sont tous usés d'un si long voyage, et il ne valent plus rien. Les principaux d'Israël prirent donc de leur vivre, et ils ne consultèrent point le Seigneur. Et Josué, ayant pour eux des pensées de paix, fit alliance avec eux et leur promit qu'on leur sauverait la vie, ce que les princes du peuple leur jurèrent aussi. Mais trois jours après que l'alliance fut faite, ils apprirent que ces peuples habitaient dans le pays voisin et qu'ils allaient entrer sur leur terre. Et les enfants d'Israël ayant décampé, vinrent trois jours après dans les villes des Gabaonites, dont voici les noms, Gabaon, Kafira, Béroth et Karlat-Yarim. Cependant, ils ne les tuèrent point, parce que les princes du peuple avaient juré alliance avec eux au nom du Seigneur le Dieu d'Israël. Mais tout le peuple murmura contre les princes, et les princes leur répondirent Nous leur avons juré au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, ainsi nous ne leur pouvons faire aucun mal. Mais voici comment nous le traiterons. Ils auront à la vérité la vie sauve, de peur que la colère du Seigneur ne s'élève contre nous, si nous nous parjurons. Mais ils vivront de telle sorte qu'ils seront employés à couper du bois et à porter de l'eau pour le service de tout le peuple. Lorsque ces princes parlaient ainsi, Josué appela les Gabaonites et leur dit pourquoi nous avez-vous voulu surprendre par votre mensonge en disant, nous demeurons fort loin de vous, puisque au contraire vous êtes au milieu de nous « C'est pour cela que vous serez sous la malédiction de la servitude, et qu'il y aura toujours dans votre race des gens qui couperont le bois, et qui porteront long dans la maison de mon Dieu. » Ils lui répondirent, « Le bruit était venu jusqu'à nous, qui sommes vos serviteurs, que le Seigneur votre Dieu avait promis à Moïse, son serviteur, de vous donner tout ce pays, et d'en exterminer tous les habitants, ce qui nous jeta dans une grande crainte, et nous obligea, par la terreur dont nous nous trouvâmes frappés, à former ce dessein pour mettre nos vies en sûreté. » Mais maintenant nous sommes entre vos mains, faites de nous tout ce que vous jugerez bon et selon l'équité. Josué fit donc ce qu'il avait dit, et il les délivra des mains des enfants d'Israël, en ne permettant pas qu'on les tuât. Et, et, il, et il arrêta dès ce jour qu'ils seraient employés au service de tout le peuple et de l'autel du Seigneur, coupant le bois et portant l'eau au lieu où le Seigneur avait choisi, comme ils font encore jusqu'à présent. Mais... Adonis Sedec, roi de Jérusalem, ayant appris que Josué avait pris et détruit la ville de Haï, car il avait traité Haï et le roi de Haï comme il avait traité Jéricho et le roi de Jéricho, et que les Gabaonites, les abandonnant, avaient passé du côté des enfants d'Israël et avaient fait alliance avec eux, il fut saisi d'une grande crainte. Car Gabaon était une grande ville, une des villes royales, et plus grande que la ville de Haï, et tous les gens de guerre de cette ville étaient très vaillants. Alors donc Adonisédec, roi de Jérusalem, envoya vers Oam, roi d'Hébron, vers Faram, roi de Jérimoth, vers Japhia, roi de Lachis, vers Dabir, roi d'Églon, et leur fit dire « Venez avec moi et me donnez du secours, afin que nous prenions Gabaon, et que nous nous en rendions les maîtres, parce qu'elle a passé du côté de Josué et des enfants d'Israël. » Ainsi, ces cinq rois des Amoréens s'unirent ensemble, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, et ils marchèrent avec toutes leurs troupes, et ayant campé près de Gabaon, ils l'assiégèrent. Or les habitants de Gabaon, voyant leur ville assiégée, envoyèrent à Josué, qui était alors dans le camp près de Galgala, et ils lui dirent, ne refusez pas votre secours à vos serviteurs, venez vite et délivrez-nous par l'assistance que nous vous donnerez, car tous les rois des Amoréens qui habitent dans les montagnes se sont unis contre nous. Josué partit donc de Galgala, et avec lui tous les gens de guerre de son armée qui étaient très vaillants. Et le Seigneur dit à Josué, ne les craignez point, car je les ai livrés entre vos mains, et nul d'eux ne pourra vous résister. Josué étant donc venu toute nuit, toute nuit de la Galgala, se jeta tout d'un coup sur eux. Et le Seigneur les épouvanta et les mit tous en désordre à la vue d'Israël, et il les frappa d'une grande plaie près de Gabaon. Josué les poursuivit par le chemin qui monte vers Béthoron, et les tailla en pièces jusqu'à Azekah et Macéda. Et lorsqu'ils fuyaient devant les enfants d'Israël, et qu'ils étaient dans la, dans la descente de Béthoron, le Seigneur fit tomber du ciel de grosses pierres sur eux jusqu'à Azekah, et cette grêle de pierre qui tomba sur eux en tua beaucoup plus que les enfants d'Israël en avaient passé au fil de l'épée. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour auquel il avait livré les Amoréens entre les mains des enfants d'Israël, et il dit en leur présence, ⁇ Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune n'avance point sur la vallée d'Ayalon. ⁇ Et le soleil et la lune s'arrêtèrent, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. N'est-ce pas ce qui est écrit au livre des justes Le soleil s'arrêta donc au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher durant l'espace d'un jour. Jamais jour, ni devant, ni après, ne fut si long que celui-là, le Seigneur obéissant alors à la voix d'un homme et combattant pour Israël. Josué revint ensuite au camp de Galgala avec tout Israël, car les cinq rois s'étaient sauvés par la fuite et s'étaient cachés dans une caverne de la ville de Macéda. Et l'on vint dire à Josué qu'on avait trouvé les cinq rois cachés dans une caverne de la ville de Macéda. Alors Josué donna cet ordre à ceux qui l'accompagnaient. Roulez de grandes pierres à l'entrée de la caverne et laissez des hommes intelligents pour garder ceux qui y sont cachés. Mais pour vous, ne vous arrêtez point. poursuivez l'ennemi, tuez tous les derniers des fuyards et ne souffrez pas qu'ils ne se sauvent dans leur ville puisque c'est le Seigneur votre Dieu qui les a livrés entre les mains. Les ennemis ayant donc été tous défaits et taillés en pièces, sans qu'il en demeura presque un seul, ceux qui purent échapper des mains d'Israël se retirèrent dans les villes fortes. Et toute l'armée revint sans aucune perte, et en même, en, même, au même, en même nombre vers Josué à Macéda, où le camp était alors, et nul n'osa ouvrir seulement la bouche contre les enfants d'Israël. Alors Josué fit ce commandement, ouvrez la caverne et amenez devant moi les cinq rois qui y sont cachés. Ces gens firent ce qui leur avait été commandé, et faisant sortir de la caverne les cinq rois, les lui amenèrent, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachis et le roi d'Églon. Et après qu'ils eurent été amenés en sa présence, il convoqua tout le peuple d'Israël, et s'adressant aux principaux officiers de l'armée qui étaient avec lui, il leur dit, « Allez, et mettez le pied sur le cou de ces rois. » Ils y allèrent, et pendant qu'il leur tenait le pied sur la gorge, Josué ajouta, « N'ayez point de peur, bannissez toute crainte, ayez de la fermeté, et armez-vous de courage, car c'est ainsi que le Seigneur traitera tous les ennemis que vous avez à combattre. » Après cela, Josué frappa ces rois, et les tua, et les fit ensuite attacher à cinq potences où ils demeurèrent pendus jusqu'au soir. Et lorsque le soleil se couchait, il commanda à ceux qui l'accompagnaient de les descendre de la potence, et les ayant descendus, ils les jetèrent dans la caverne où ils avaient été cachés, et mirent à l'entrée de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'aujourd'hui. Josué prit aussi la ville de Macéda le même jour, et y fit tout passer au fil de l'épée. Il en fit mourir le roi et tous les habitants sans qu'il n'en restât aucun, et traita le roi de Macéda comme il avait traité le roi de Jéricho. De Maceda, il passa avec tout Israël à Lebna, et l'ayant attaqué, le Seigneur livra et la ville et le roi entre les mains d'Israël. Ils firent passer au fil de l'épée tout ce qui se trouva d'habitants dans cette ville, sans y rien laisser de reste, et traitèrent le roi de Lebna comme ils avaient traité le roi de Jéricho. De Lemna, il passa à l'Akis avec tout Israël, et ayant posté son armée autour de la ville, il commença à l'assiéger. Et le Seigneur livra l'Akis entre les mains d'Israël. Josué la prit le deuxième jour et fit passer au fil de l'épée tout ce qui se trouva dedans, comme il avait fait à Lemna. En ce même temps, Oram, roi de Gazère, marcha pour secourir l'Akis, mais Josué le défia avec tout son peuple, sans qu'il en demeura un seul. Il passa de Lachis à Aiglon et y mit le siège. Il la prit le même jour, fit passer au fil de l'épée tout ce qui se trouva dedans et la traita comme il avait traité Lachis. Il marcha ensuite avec tout Israël d'Aiglon à Hébron et l'ayant attaqué, il la prit et tailla tout en pièces. Il tua le roi et tout ce qui se trouva dans la ville et dans toutes les autres villes de ce pays-là sans y rien épargner. Il traita Hébron comme il avait fait Aiglon et fit main basse sur tout ce qui s'y rencontra. De là, il vint à Dabir, qu'il prit et ravagea, et il en il en fit aussi passer le roi au fil de l'épée avec tout ce qui se trouva dans les villes d'alentour, sans y rien laisser de reste. Il traita d'Abir, le roi de cette ville, comme il avait traité Hébron et Lebna et les rois de ces deux villes. Josué détruisit donc tout le pays, tant du côté des montagnes et du Midi, que de la plaine, comme aussi Azédote, avec leur roi, sans y laisser les moindres restes. Il tua tout ce qui avait vie, comme le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui avait commandé. Depuis Cadès-Barné jusqu'à Gaza, il fit de même dans tout le pays de Gozène jusqu'à Gabaon, Qu'il prit et ruina en même temps avec tous leurs rois et toutes leurs terres, parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattit pour lui. Et il revint avec tout Israël à Galgala, où était le camp. Mais lorsque Jabin, roi d'Azor, eut appris ces nouvelles, il envoya vers Jebab, roi de Madon, vers le roi de Séméron, vers le roi d'Aksaph, et vers les rois du Septentrion qui habitaient dans la montagne et dans la plaine du côté du Midi de Sérérote. Il envoya aussi vers ceux qui habitaient dans les campagnes et dans les pays de Dor, le long de la mer, vers les Cananéens à l'Orient et à l'Occident, vers les Amoréens, les Étéens, les Phéréséens, les Gébuséens, dans les montagnes et vers les Évéens qui habitaient au pied du mont Hermon, dans la terre de Maspha. Ils se mirent tous en campagne avec leurs troupes, qui consistaient en une multitude de gens de pied aussi nombreuses que le sable qui est sur les rivages de la mer, et un très grand nombre de cavaleries et de chariots. Et tous ces rois se joignirent vers les eaux de Merom pour combattre contre Israël. Alors le Seigneur dit à Josué, « Ne les craignez point, car demain à cette même heure je vous les livrerai tous et vous les battrez à la vue d'Israël. Vous ferez couper le nerf des jambes de leurs chevaux et réduirez en cendres leurs chariots. » Josué marcha donc en diligence contre eux avec toute l'armée jusqu'aux eaux de Merom. Et les ayant chargés à l'improviste, le Seigneur les livra entre les mains des enfants d'Israël, qui les défirent et les poursuivirent jusqu'à la grande Sidon, jusqu'aux eaux de Mazérebrophote et jusqu'à la campagne de Maspha, qui est vers l'Orient. Josué tua tout sans en rien laisser échapper. Il coupa le nerf des jambes de leurs chevaux et fit mettre le feu à leurs chariots comme le Seigneur le lui avait commandé. Et étant retourné de là aussitôt, il prit Azor et en tua le roi, car Azor avait été de tout temps la première et la capitale de tous ses royaumes. Il en passa au fil de l'épée tous les habitants, il ravagea et extermina tout sans y laisser rien sur pied, et il réduisit la ville en cendres. Il prit aussi et ruina de même toutes les villes d'alentour, avec leur roi qu'il fit mourir, comme Moïse, serviteur du Seigneur, le lui avait commandé. Israël brûla toutes les villes, excepté celles qui étaient situées sur les collines et sur les hauteurs, et qu'Assor, qui étant très forte, fut toute brûlée les enfants d'israël partagèrent entre eux tout le butin et les bestiaux de ces villes après en avoir tué tous les habitants les ordres que le seigneur avait donnés à moïse son serviteur sont les mêmes que moïse donna à josué et ils les exécutassent tous sans omettre la moindre chose de tout ce que le seigneur avait commandé à moïse Josué prit donc tout le pays des montagnes et du Midi, toute la terre de Josène et, te et la plaine et la contrée occidentale, la montagne d'Israël et les campagnes, une partie de la montagne qui s'élève depuis Seir jusqu'à baal le long de la plaine du Liban, au-dessous du mont Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit ex exécuter à mort. Josué combattit longtemps contre ces rois. Il n'y point de ville qui se rendit aux enfants d'Israël, hors les Évéens qui demeuraient à Gabaon, et il les prit toutes de force. » car telle avait été la volonté du Seigneur que leurs cœurs s'endurcissent, qu'ils combattissent contre Israël, qu'ils fussent qu'ils fussent défaits, qu'ils ne méritassent aucune clémence, et qu'enfin ils fussent exterminés selon que le Seigneur avait ordonné à Moïse. En ce temps-là, Josué ayant marché contre les géants des pays des montagnes, les tua et les extermina d'Ébron, de Dabir, d'Anab et de toute la montagne de Juda et d'Israël et ruina toute leur ville. Il ne laissa aucun de la race des géants dans la terre des enfants d'Israël. Or les villes de Gaza, de Jeth et d'Azote, dans lesquelles seul il en laissa. Josué prit donc tout le pays selon que le Seigneur l'avait promis à Moïse, et il le donna aux enfants d'Israël, afin qu'ils le possédassent, selon la part qui était échue à chacun dans sa tribu. Et la guerre cessa dans tout le pays. Josué, ayant assemblé toutes les tribus d'Israël à Sichem, fit venir les anciens, les princes, les juges et les magistrats qui se présentèrent devant le Seigneur. Et il parla ainsi au peuple. Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec un cœur parfait et vraiment sincère. Ôtez du milieu de vous les dieux de vos pères, ont adoré en Mésopotamie et dans l'Égypte, et servez le Seigneur. Que si vous croyez que ce soit un malheur pour vous de servir le Seigneur, vous êtes dans la liberté de prendre telle partie que vous voudrez. Choisissez aujourd'hui ce qu'il vous plaira, et voyez qui vous devez plutôt adorer, ou les dieux auxquels ont servi vos pères dans la Mésopotamie, ou les dieux des Amoréens au pays duquel vous habitez. Mais pour ce qui est de moi et de ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple lui répondit, « À Dieu nous plaise, que nous abandonnions le Seigneur et que nous servions des dieux étrangers. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a tiré lui-même, nous et nos pères du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui a fait de très grands prodiges devant nos yeux, qui nous a gardés dans tout le chemin par où nous avons passé et parmi tous les peuples par où nous avons passé. C'est lui qui a chassé toutes ces nations et les Amoréens qui habitaient le pays où nous sommes entrés. Nous servirons donc le Seigneur parce que c'est lui-même qui est notre Dieu. Josué répondit au peuple, « Vous ne pourrez servir le Seigneur parce que c'est un Dieu saint, un Dieu fort et jaloux. Il ne vous pardonnera point vos crimes et vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur et si vous servez des dieux étrangers, il se tournera contre vous. Il vous affligera et vous ruinera avec tous les biens qu'il vous a faits. » Le peuple dit à Josué, « Ces mots dont vous nous menacez n'arriveront point, mais nous servirons le Seigneur. » Josué répondit au peuple, « Vous êtes témoin, que vous avez choisi vous-même le Seigneur pour le servir. » Ils lui répondirent, « Nous en sommes témoins. » ôtez donc maintenant du milieu de vous, » ajouta-t-il, « les dieux étrangers, et abaissez vos cœurs, et les soumettez au Seigneur le Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons le Seigneur notre Dieu, et nous obéirons à ses ordonnances. » Josué fit donc alliance de la part du Seigneur en ce jour-là avec le peuple, et il lui représenta ses préceptes et ses ordonnances à Sichem. Il écrivit aussi toutes ces choses dans le livre de la loi du Seigneur, et il prit une très grande pierre qu'il mit sous un chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Et il dit à tout le peuple, « Cette pierre que vous voyez vous servira de monument et de témoignage qu'elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur vous a dites, de peur qu'à l'avenir vous ne vouliez le nier, et mentir au Seigneur votre Dieu. » Il renvoya ensuite le peuple, chacun dans ses terres. Après cela, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut étant âgé de cent dix ans, et il l'ensevelirent dans la terre qui était à lui, à Tamantzaré, qui est située sur la montagne d'Éphraïm, vers le septentrion du mont Gaas. Israël servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et des anciens qui vécurent longtemps après Josué et qui savaient toutes les œuvres merveilleuses que le Seigneur avait faites dans Israël.